0: Всем привет, меня зовут Маша Казанцева, это новый выпуск подкаста «Со мной все нормально». В рамках аптека.ру мы приглашаем замечательных экспертов, которые вдохновляют вас и дают море полезной информации. Сегодня у нас не обычный гость, а гость – молодой человек которого зовут Владимир Варнавский Обычно просто у нас были представлены девушки, а сегодня гость мужчинам Для меня это немного волнительно и необычно Я думаю, что вам будет интересно узнать Владимира поближе И готовы вопросы, а Владимир наверняка готов отвечать Владимир, привет!
1: Привет, Мария! Очень рад, что вы меня позвали но тебе не стоит переживать, потому что а, скорая помощь первые кто рядом, поэтому я, если вдруг тебе э, в момент записи станет плохо, я уверен, что скорая помощь твоего города тебя спасет.
0: В шапке профиля указана деятельность, которую ведет Владимир ежедневно, главный амбассадор скорой помощи. Без прикрас, бахил и масок Мне кажется, что это звучит очень по-современному И наш сегодняшний выпуск вдохновит кого-то Возможно стать также сотрудником скорой помощи Ну что, первый вопрос у меня, конечно же, будет к тебе Это как ты пришел в эту профессию? Почему ты захотел стать сотрудником скорой помощи?
1: А, на самом деле... Мне кажется, стандартная такая история многих докторов. У меня мама работала на, на скорой, у, у меня папа военный, мама работала на скорой, а бабушка психиатр. И, и как-то всегда я знал, что буду кем-то в медицине. С детства там воровал мамины халаты и помню, как колол большого плюшевого медведя водой из шприца, и потом, конечно, получал люлей много раз за это. Но всегда знал, и как-то школьные будни мои проходили тоже, очень часто на подстанции скорой помощи, у мамы в гостях. И как-то, не знаю, знал всегда, но когда уже нужно было выбирать специальность, почему-то решил, что пойду по маминым стопам. Я вообще такой маменький сынок, если честно. Говорят, что все знаки зодиака раки очень привязаны к матерям. Вот я такая классическая история и думаю, пойду по маминым стопам, буду растить династию.
0: Это же очень ответственная профессия, нужно очень много знаний, чтобы спасать людей, чтобы оказывать им первую помощь, учиться много лет. Как тебе вот это вот время обучения, что тебе, возможно, особенно запомнилось из какой-то твоей студенческой жизни?
1: На самом деле суровая реальность такова, что в процессе обучения тебя все-таки больше учат. Но тебя не учат, как приезжать на ДТП и как морально это выносить, когда вокруг горят машины, кто-то кричит, а тебе нужно оказывать экстренную помощь кому-то истекающему да, крови. Поэтому, когда, честно говоря, пришел на работу, был в шоке просто. И мне казалось, что... Ну, это тоже такая стандартная история среди нас, что на первом месте работы мы думаем, что... Блин, мне кажется, я ничего не, не знаю. А, но вот, на, наверное, там первый год у меня был такой, такой знаете, серьезный э, и жесткий вот в профессию. Э, там первые страшные диагнозы, там первые ДТП, первые там какие-то поездные травмы, когда, когда человека поезд разбивает. И вот, вот все эти случаи и я прям очень переживал. А потом первый, второй, третий раз и уже такой ты уже и уверенный, и руки не дрожат. Поэтому, честно говоря, учеба дала какие-то фундаментальные знания, но ты, когда сталкиваешься с практической медициной, тем более с экстренной медициной, когда тебе быстро нужно принять решение, быстро понять, что делать, то тут, конечно, ты пугаешься первое время. Но потом, вот я уже 7 лет работал на, на скорой, и вот мне кажется, ну, последние лет пять, наверное, меня уже сложно чем-то удивить. А вот первый год-два я прям вообще прям Пугался. Ну, так все сотрудники. И у нас, на самом деле, на, на нашей скорой помощи в Москве мы вели наставничество. Я пришел, его еще не было, к сожалению. Но вот сейчас все новенькие у нас полгода ездят с наставниками, где под четким крылом они вот осваиваются профессии.
0: Ну, ты знаешь, когда заводишь будильник утром, ты сотрудник какой-то компании, куда ты приходишь в офис, и для тебя это обыкновенная рутина. Ты примерно знаешь, что тебя ждет сегодня. Я тебя хочу процитировать, если ты позволишь, из Конечно. твоего блога. Да, он очень активно ведется, и мне кажется, молодому какому-то поколению, да, кто только идет учиться, будет интересно почитать тебя, возможно, вдохновиться, зарядиться вот этой вот идеей, пойти работать в эту профессию. Так вот, цитирую. «Каждое рабочее утро я не могу быть уверенным в том, что именно произойдет со мной в следующие 24 часа». Про работу, график и в целом выбор профессии, то, что я, тебе, то, что я хотела у тебя спросить. «Как проходит твой день?» все-таки стандартный, к которому ты привык.
1: Мой рабочий день? Да, да. Ну как, на самом деле, вот так, как в посте писал, что невозможно предугадать. У нас есть несколько вариантов работы. Есть суточные смены, это 24 часа, на которых я обычно работаю. Есть полусуточные, это ты работаешь либо день, либо ночь, под 12 часов. Приходишь на подстанцию... Принимаешь бригаду, сменяешь уходящую смену, становишься новой сменой. И все, ждешь свой первый вызов. Ну, конечно, у утром обмениваешься с коллегами какими-то сплетнями <с�> за прошедшие сутки. Либо интересными случаями. а И все, ждешь свой, свой первый вызов. А то, что будет дальше, пр практически невозможно у э предугадать. Потому что, действительно, вот э этот пост я писал, когда меня девочка в квартире чуть не зарезала. Она была больна с шизофренией, а мы были самой бли... к ней ближайшей бригадой. Я вот вышел с этого вызова и такой, думаю, напишу капост пост про то, что наша профессия абсолютно непредсказуемая. Есть большая подлость, что не всегда то, что говорят в трубку к диспетчеру, является действительностью. И ты так можешь приехать на боль в животе, а там будет какая-нибудь клиническая смерть. И ты будешь абсолютно не готов. Либо наоборот – кто-то вызывает, говорит, что кто-то умер, а там мозоль на пятке. Поэтому тут, на самом деле, ты выходишь каждый раз и думаешь, а что же мне принесет этот день интересного? И, как правило, все-таки что-то интересное приносит, потому что наша служба такая, что каждый раз ждешь что-то новенького и интересного.
0: Тут у меня сразу же к тебе вопрос, что же... Нравится тебе в профессии? Ты уточнил, что бывают самые разные случаи, да, и уточнил не самые, так скажем, прекрасные случаи. Люди могут и напасть, да, люди могут в целом вызвать просто так. Что тебя привлекает в этой профессии? Почему ты а, любишь ее?
1: Да, есть очень много опасности, но есть очень много прекрасного. Допустим, это незабываемое чувство, когда ты действительно понимаешь, что помог человеку Действительно понимаешь, что вот только что Этими руками ты завел сердце 40 Сорокалетнему мужчине И не оставил Его жизнь его продолжится,
0: дочь.
1: да? Да, да, его дочь сиротой И вот именно эти редкие, правда Но такие Эмоциональные моменты, когда ты понимаешь Вот, для этого ты создан Для этого ты нужен здесь Ты думаешь, да, моя профессия Важна Поэтому за это ее и люблю, потому что есть какой-то в ней шарм. Но еще, честно говоря, вот среди нас входит такая а, поговорка, что не бывает бывших сотрудников скорой помощи. Все-таки очень многие те, кто устают и думают, что скорая помощь уже не для них, уходят на какое-то время, но все равно всегда возвращаются. Потому что вот скорая помощь это такая, знаете... Такая особая специальность, вот допустим, мы, я вот могу спокойно написать незнакомому мне человеку со скорой помощью в другом городе даже, и мы будем с ним общаться, как будто бы мы с ним знакомы лично, вот мне кажется, нет ни одной врачебной специальности, которая вот так вот спокойно, даже будучи незнакомыми Тебя воспримет и будет с тобой общаться, как будто бы вы сто лет работали вместе. Только потому, что вы оба скоропомощники. И вот за это я люблю, потому что мы вот какое-то такое ламповое сообщество».
0: Ну, мне, да, мне очень нравится отношение твое к работе, потому что, ну, не всегда можно встретить таких людей, которые действительно любят и ценят свою профессию и деятельность, которая ежедневно, да, занимает их жизнь. А мне понравилось, опять же, как ты уточнил в своем блоге, я еду... На каждый вызов с открытым сердцем, желанием помочь и осознанием, что в моих руках может оказаться чужая жизнь. И я сделаю все, чтобы ее спасти. На самом деле таких людей нужно ценить. И когда я... К примеру, вызывала скорую, и ко мне приезжали люди, у которых горели глаза, они хотели помочь, а ты видел да? это, ты чувствовал, ты чувствовал действительно эту помощь, а не какое-то безразличие. Вот хочется, чтобы таких людей было побольше. И когда я готовилась к записи интервью нашего, я посмотрела такое интервью с тобой, как «10 глупых вопросов». Посмотрела ответы, да, и это интересно узнать, как готовишься к очередному вызову, сколько весит чемоданчик, что туда входит, и все-таки, как ты настраиваешься на рабочий день. Я говорю именно про какое-то моральное состояние, потому что, повторюсь, ты не знаешь, что тебя ждет, но все-таки к этому нужно готовиться как-то. Вот готовишься ли ты? Есть ли у тебя, да, эти сборы?
1: На самом деле, если вы ждете, что я буду рассказывать, что каждое мое утро начинается с мантры на какое-то удачное рабочее утро, то нет. Просто стою по будильнику, иногда с сотого раза стою, иду в душ, завтракаю и еду на работу. А особых каких-то а, ритуалов, либо обычаев перед работой нет. А у нас есть, правда, единственный ритуал, что... Ну, мы так шутим, конечно, это ну, не является действительностью, но вот если у тебя смена проходит как-то так тяжело, ну, как это пациенты тяжелые, случаи непонятные, то мы такие думаем, блин, а не грешил ли я вчера? Поэтому мы все-таки перед суточными дежурствами стараемся не грешить. Что такое грешить, никто не знает и, и никто не уточняет, но ну, что именно делать нельзя. Но вот мы такие... Наверное, ты вчера грешил, поэтому у нас сегодня смена проходит плохо своему напарнику. Вот, поэтому стараюсь перед ну, сменами, конечно, там ле раньше лечь спать, потому что это сутки. Там. Могу пропустить чей-то день рождения, либо раньше уехать. Ра -э -э ну Раньше на меня многие обижались, но я всегда им, им говорил, друзья, скорая помощь – это как армия. Я не могу, у меня завтра деж дежурство, я не могу сегодня веселиться там, до ночи, потому что завтра... У меня там будет но ну, нет не такой острый ум, как нужен. Поэтому вот как-то так жизнь меняется под суточный график. А чтобы что-то делать перед работой, такое супер необычное, ну нет, такого нет.
0: А можешь ли ты дать какие-то рекомендации Как подготовиться к встрече С врачом а, Потому что, опять же, посмотрев а, Интервью, тебе задавали Вопросы про бахилы да? Некоторые врачи залетают Не меняют а, Обувь, не используют бахилы а, Не знаю, не протирают руки а Можешь ли ты дать Какие-то все-таки рекомендации Советы, как подготовиться Может быть, стандартные в каком-то смысле
1: а, Ну, вот, конечно, мы понимаем что не каждому случаю вызова скорой помощи можно подготовиться потому что иногда состояние пациента не позволяет что ну, там если у вас допустим какой-то инфаркт либо инсульт вас парализовало да и работает только одна рука чтобы вызвать скорую помощь тут конечно вы никак не подготовитесь но есть такие общие рекомендации с пометкой если вам позволяет ваше состояние это ну все банально Приготовить документы, полис, паспорта. Это не, не значит, что если у вас их не будет Мы не окажем вам помощь Окажем, но все равно лучше приготовить Также, ну, честно говоря, часто просим стулья Поэтому можете... Заранее поставить ну, два стула, потому что чаще всего бригады. Ну, мне так хочется верить, что вся скорая помощь ездит в полном составе, когда не один фельдшер, да, а все-таки все двое. Поэтому два стула. И если как бы очень вам важна частота ваших ковров, то, конечно, я рекомендую не вступать в перепалки с бригадой, потому что в принципе скорая помощь-то ну, так ну глобально. Не должна надевать бахилы, а если вам очень ну, важна чистота вашего пола, то можно заселить там, ну, газетами либо загнуть ковры, опять-таки, если вам позволяет состояние. Но вот в те моменты, если вы чувствуете, что вам очень плохо, вы вызвали скорую помощь и вам кажется, что вы сейчас можете, допустим, потерять сознание, я всегда рекомендую открыть заранее дверь Чтобы бригада беспрепятственно Попала к вам в квартиру И смогла сразу вам оказывать помощь Что касаемо мы мытья рук В идеале, конечно Скорая помощь ну, тоже Не должна мыть руки, потому что есть спиртосодержащие антисептики, которыми мы должны обрабатывать руки, да. Но вот если все-таки ваша скорая помощь моет руки, да, то заранее приготовьте чистое полотенце, потому что очень часто. Ну, вот почему я не люблю, допустим, мыть руки у пациентов по Потому что спрашиваешь, а можно мне чистое полотенце? Они говорят, да, вон там, вот это вот висит мятая грязная, ей вытирайте. И ты такой думаешь, ну почему, почему я должен вытирать каким-то грязным полотенцем руки? Вот, но поэтому готовьте, пожалуйста, заранее. Потому что никто не думает, как а каково нам вообще приходить к пациентам? Вот порой попадаешь и такой думаешь, боже мой.
0: Ну да, это уже получается действительно взгляд по ту сторону. И когда вызываешь скорую, не всегда скорая приезжает быстро. У меня были случаи, когда мне было очень плохо, было высокое давление, была сильная головная боль. И скорая проехала только спустя 7 часов. Я прекрасно понимаю, что... Наверняка бригады были загружены, да. Но мне хотелось бы задать вопрос: каких-то таких ну, как стандартных ситуаций, которые могут возникнуть. Это первая помощь при кровотечении или первая помощь при инсульте, который, опять же, в наше время часто да, встречается не только у взрослого поколения, в том числе и у молодого. И как сбить высокую температуру, если это ребенок, да, и ты не знаешь, что делать скоро не едет. Мог бы ты дать рекомендации по вот этим вот моментам? Хочется узнать. Наверняка ты знаешь, чем можно помочь в этих случаях.
1: Конечно, конечно, знаю, и сейчас расскажу Но хочу начать с того, что, да, то, что скорая помощь порой едет очень долго Непозволительно долго, допустим, 7 часов, как вот в вашем случае да, и это, конечно, это, конечно, моя боль Я понимаю, что это не вина бригады, вы правы Чаще всего просто бригады не справляются Население большое, бригад мало в некоторых регионах да, а мы же делим свои вызовы на экстренные и неотложные Допустим, экстренные – это там, где есть угрозы для жизни там Судороги, падение с высоты, бессознание, ДТП Ну, что-то такое да? Там, где человек реально может ну, потерять жизнь в очень короткое время. Вот на эти вызовы мы едем в первую очередь. И, очевидно, вы ждали 7 часов, потому что в вашем регионе было очень много вызовов и предательские еще влезали первой срочности, как мы называем. И вот бригада сначала... Грубо говоря, обслужила все ДТП, потом поехала по вот таким высоким давлениям. Поэтому никогда не ругайтесь на скорую помощь, я вас прошу, потому что, ну, бригада здесь не виновата. Это логистика медицинская, от бригады не зависит абсолютно никак. Мы не, ну, мы не пьем там чай нигде в подворотне, там, пока вы нас ждете. Нет, мы вот ездим от дома к дому, поэтому бригада здесь не виновата. Что хочу сказать? Пока ждете скорую, давайте. Если у вас кровотечение. Во-первых, как бы, ну, стоит в идеале, конечно, отличать венозное кровотечение и артериальное. Да? Ну, откуда? Что повреждена артерия, либо вена. Если кровь а, пульсирует струей такого яркого цвета, то, скорее всего, это артерия. Если она стекает... Ну, мне кажется, это все знают из курса биологии, либо ОБЖ, но напомню. Если стекает ровная струйка, не, не, не очень быстро, такого темно-вишневого цвета, то это венозное кровотечение. Методы одни и те же и там, и там. Это прижать место ранения. Ну, на самом деле, многие крайне не рекомендуют использовать жгут, даже при артериальном кровотечении, потому что здесь большая опасность. Пациенты его накладывают, а вы представьте, вы ждете скорую 3 часа со жгутом на руке. Ну, ваши руки уже не будут, ну, не будет ее, потому что каждые 2 часа там либо Полтора часа в зависимости от времени года Его нужно ослаблять Поэтому смотрите, если у вас артериальное кровотечение То тут очень важно прижимать артерию И не просто сжать в рану А прижимать кости Это вот очень такое важное правило Что наша цель прижать артерию к кости Но честно говоря Вы долго это делать не сможете Потому что это очень энергозатратный процесс Там ну, минут 20 посидите так Дальше у вас рука просто устанет Этого делать Поэтому прижали и бинтуйте, туго бинтуйте всем, чем есть. Второй способ, если у вас, допустим, конечность, да, повреждена, то забинтовали, допустим, у вас венозное кровотечение, да, кто-то, ну, не дай бог, поранился, либо вскрыл вены, вены в присутствии вас. Что делать? Забинтовать руку там, где рано, и поднять ее. Возвышенное положение конечности, допустим, поднять ру руку к потолку, да, это... Поможет сбавить обороты кровотечения Можно еще прикладывать холод Но на самом деле, если вы хорошо забинтуете руку И ее поднимете То уже полдела сделали Что делать, если ранение шеи? Один раз у меня был такой вызов Мужчина поранил себе шею И окружающие не смогли ему Оказать помощь, потому что как бинтовать шею, многие не знают а, Ну, это же ты будешь бинтовать шею, его задушишь, получается, правильно? Но, чтобы его не задушить, что вы делаете? Допустим, у вас ранение с правой стороны шеи Вы левую руку закидываете на голову и бинтуете как бы к этой руке Поняли, да? противоположный Чтобы, ну, там, где рана, у вас бинт прилегает плотно а на здоровой стороне шеи вы бинтуете, грубо говоря, руку, которую закинули за голову. Смотрите, тут, конечно, есть такое ограничение. Да? Это ребенок или взрослый. Давайте начнем со взрослого. Важно понимать, что температура выше 38,5, выше 39 уже... Приносит э, негативные реакции в нашем организме И Есть четкие правила, что именно с этой точки мы на начинаем снижать Единственная оговорка Если у вас есть эпилепсия, на нарушение ритма сердца Либо еще какие-то вот такие заболевания, которые могут провоцироваться в высокой температуре То вам лучше сни снижать температуру заранее Потому что подъем температуры может, допустим, спровоцировать у вас Судороги. А, чем снижать? Тут все просто. Парацетамол Либо ибупрофен. Как у Взрослых, так и в педиатрии Обращаю внимание, что парацетамол У него есть критич... критическая точка Это 4 грамма в сутки Для взрослых. Если Переборщить, вы можете получить Поражение печени. Один раз у меня Была пациентка, у нее была Правда, головная боль. И она Съела очень много парацетамола Я вот сейчас не помню сколько, но Намного больше, чем 4 грамма Это вышло потому, что она пила простой парацетамол, терафлю, ринзу И еще ряд препаратов Многие пациенты не знают, что, допустим, в том же терафлю тоже парацетамол И всегда нужно читать упаковку Сколько парацетамола там содержится Потому что вы можете наглотаться всего подряд А по итогу это будет один парацетамол И получите передозировку Так вот, выпили все лекарства жарко. И ждете И эффект будет примерно минут через 30-40 Если эффект низкий Не такой, как вам хотелось Либо еще что-то Вы можете встать под душ Если вы взрослый молодой человек Не обязательно холодный Достаточно просто комнатной температуры Поставить под душ Это физические методы охлаждения Вот знаете, многие мамочки Когда ждут сына домой Кастрюлю с пире Засовывают в одеяло Еще во что-то да? Это не они пытаются сохранить тепло внутри кастрюли. Поэтому при температуре э, высокой у человека тут такие же правила. Нужно не путаться в одеяло, а нужно раскрываться и максимально стараться отдавать тепло в окружающую среду. Вот, допустим, душ прекрасно с этим помогает. Капли воды испаряются с вашего организма, и температура... Ну, Отдается окружающей среде Тут вот ну, важный момент, что не вытираться, а ждать пока ну, самой испариться И второй важный момент, что не забывать про воду Если у вас высокая температура, ну, допустим, больше 39 То, допустим, ваша су суточная норма потребления воды Сразу вырастает ну, где-то порядка миллилитров на 500 вам нужно много пить жидкости, чтобы отдавать температуру вместе с потом, потому что пот это такой природный механизм регуляции температуры. И есть второй, конечно же, сценарий, это высокая температура у детей. Здесь такая же история, что если у ребенка есть заболевания нервной системы, типа эпилепсии, пороков сердца, аритмии, да, это болезни сердца, еще какие-то такие, либо генетические заболевания серьезные, то тут, конечно, не стоит... Ждать высокой температуры Либо, если ребенок склонен к фибрильным судорогам Но фибрильные судороги Это такие доброкачественные судороги Которые, конечно, выглядят очень страшно Потому что любые судороги, на самом деле Я даже в блоге поднимал эту тему Что, в принципе, не так страшны Судороги для здоровья Как ну, они страшно выглядят Поэтому, хоть Фибрильные суд, судороги у детей на высокую температуру выглядят очень страшно для мамы, потому что ну, ребенка трясет, он, он стенеет, еще что-то. А, но на самом деле беспокоиться не нужно. Мы достоверно знаем, что эти суд, судороги не приводят к ее эпилепсии, что они ситуативные такие, на высокую температуру, и они появляются только в определенном возрасте, и когда ребенок вырастает, то они проходят. Так вот. Вот тут такие же красные флаги. Если есть какие-то заболевания, то сбиваем раньше. А так, в принципе, по последним даже рекомендациям... Ну, только не бросайте меня камнями. А, но по последним рекомендациям союза педиатров, ну, мы начинаем снижать уже с отметки 39 только, а не 38,5. И какие тут, тут правила? Тут все точно так же, как и для взрослых. А те же лекарства, парацетамол и ибупрофен. Почему именно эти в педиатрии тоже... Потому что для детских лекарств особенно у нас есть очень жесткие критерии по безопасности, по эффективности, по доказательности, по нужным лекарственным формам для ребенка, потому что, ну, очевидно, что ребенок, ну, не может выпить таблетку до определенного возраста, да, поэтому под него нужно адаптировать лекарственные формы, это в виде свечей, там либо сиропов. А вот именно парастамол и ибупрофен отвечают всем нашим критериям безопасности, и, и мы уверены в них. Но ну, не, не только мы. Практикующие, да, специалисты Но и, и также именно эти препараты разрешены всеми педиатрическими сообществами И Всемирной Организацией Здравоохранения Поэтому тут выбираем либо парастамол, либо имупрофен Забываем про аспирин, потому что аспирин в педиатрии запрещен Он вызывает ряд заболеваний, и мы их не применяем у детей Поэтому даем им портамол, либо имупрофен в той лекарственной форме, под которую подходит возраст. Но тут еще, знаете, очень часто дают просто дозы по возрастам. Я рекомендую все-таки ориентироваться на вес ребенка, потому что сейчас такое время, знаете, что дети совершенно не весят на свой возраст. Кто-то намного больше, кто-то меньше. Поэтому иногда можно просто не додать лекарства, потому что у вас... Крепыш. Можно применять обтирание, если ребенок в душе стоять не может. Хотя взрослых детей мы ставим в душ спокойного. Вот даже когда приезжаем, ставим их душ. Вообще, на самом деле, начинайте, если это позволяет, ситуация с физических методов охлаждения для ребенка при температуре. Потому что как бы у нас же нет цели запичкать его лекарствами. Если мы справимся с физическими методами охлаждения, это уже прекрасно будет. Поэтому... Начинайте всегда с них, при их неэффективности переходите уже к лекарственным форумам И не забывайте, пожалуйста, многие закрывают окна, многие бабушки бегают, закрывают окна в комнате, все, чтобы было тепло Тут очень важно, чтобы комната проветривалась и, и была прохладна Потому что, опять-таки, нам нужно сделать все, чтобы наш ребенок, либо наш взрослый, неважно кто, отдавал температуру лишнюю в окружающую среду и не нужно бояться температуры Температура это просто феноменальный защитный механизм а Который есть у нас в организме Позволяет справляться с многими возбудителями Он не только убивает, он еще и останавливает размножение Многих возбудителей Поэтому не бойтесь температуры Это большое благо, что она у нас есть Просто ее нужно контролировать Поэтому даем, делаем физические методы охлаждения И даем жаропонижающие Проветриваем комнату чтобы все, все было прохладно и влажно Если ребенок не может стоять в душе Обтираем его, значит, прохладной Ну, нет, даже не прохладной, комнатной водой Сильно холодной не, не нужно Потому что, возможно, вы холодной водой вызовете спазм сосудов а, И это помешает нам от, от, отдавать тепло Поэтому комнатные температуры, чтобы были большие капли на, на теле, обтираем везде Особое внимание областям, где проходят крупные артерии Это подмышечные впадины, это подколенные ямки, это паховая область И тут просто кричу на весь подкаст, чтобы детям не применяли водку либо уксус в контексте... Потому что только вода, никаких уксусов и водки. Вообще, особенно маленьким детям не, не нужно это, это делать. Анатомы, физиологические особенности детей младшего возраста такова, что у них очень проницаемая кожа. Поэтому, когда вы их на, натриете водкой все это, возможно, всосется в кровоток и получится системное действие. В общем, не нужно. Вообще, это вот лишняя Вода прекрасно работает. Всегда обтираем их на скорой помощи, когда приезжаем. Допустим, мама дала жаропонижающее, 40-30 минут не выждала, вызвала нас, а у ребенка уже ну, еще высокая температура. Что, что делать? Пичкать еще лекарствами? Ну, навряд ли это рационально. Поэтому обычно применяем физические методы охлаждения с простой водой вполне эффективные просто сделать нужно не, несколько подходов а, и температура сбавляется потому что тут уже и жаропонижающие подключились которые дали ребеночку и второй момент что если вы снизили вот мне нужно стремиться снизить до 36 если температура упала на пол градуса либо градус это уже успех и это уже говорит о эффективности всех ваших мер таблеток и обтираний вы уже Справились. Это уже успех. Не ждите, что температура с 39 должна упасть до 36. Не должна. И вы это, если сделаете, то будете совершенно ну, неправы.
0: Я хочу поблагодарить за все рекомендации, которые прозвучали в этом выпуске. И действительно, ручка, листочек и памятка – это то, что нужно при прослушивании нового выпуска с Владимиром. Опять же, хочу тебя процитировать из твоего блога. Люди готовы делать все что угодно, нежели идти к врачу за помощью. Даже если и дойдут, то 100 из назначений, только 50-70 пациентов идут в аптеку. И лишь 25-30, если все таки покупают лекарства, то принимают его по назначению. Я знаю, что ты готовишь очень интересный гайд. И мне хочется, чтобы ты сейчас поделился с нашими слушателями, что в него будет включаться, чем он будет полезен.
1: Да, это действительно так. Готовлю свой, свой первый продукт. Понял, что населению очень трудно ориентироваться. И иногда, наверное, мы и сами в этом виноваты, медицинские работники, что иногда назначаем очень много таблеток. Хотя есть очень много научных исследований, где говорят, что чем больше мы назначаем пациенту таблеток, то тем меньше он их принимает Допустим, я назначу 5 препаратов, один будет очень нужен, ну 4 так себе да? а Мой пациент большой риск, что не будет пить, ну никакой, либо в лучшем случае какой-нибудь один а Поэтому сейчас же эра докладательной ну, медицины, мы стремимся к тому, чтобы... Все препараты были нужны, если назначать пациенту, то только те, которые безопасны, эффективны и конкретно ему нужны, а не просто так, знаете, там, просто чтобы сосудики почистить. Кстати, спойлер, сосудики так не чистятся капельницами. Понял, что на населению трудно ориентироваться в потоке, знаете, а, и, и я понимаю, что когда современные пациенты приходят в аптеку, допустим, даже с банальным ОРВИ, они теряются в потоке лекарств. У нас сейчас очень много лекарств, и очень много классных, хороших, проверенных лекарств. А еще есть очень много ну, лекарств, которые бы, как бы в идеале наши пациенты бы не покупали просто так, просто тратят деньги. Поэтому решил сделать такой продукт, где собрал, причем сделал очень удобно, я считаю. Хэштег, я считаю, сделал очень удобно, что на каждый симптом, допустим, если у пациента головная боль, либо жога, либо та же температура, либо понос, рвота, либо еще что-то Ты просто открываешь нужную страницу, допустим, с рвотой, где я пишу кратко, от чего это бывает, кратко, какие препараты здесь лучше применять, какие безопасны и эффективны Конечно же, все это со сносками как для взрослых, так и для детей и прикрепляя необходимые исследования, которые подтверждают мои слова. Также сделал а, огромный раздел, это а, как помочь себе на утро после вечеринки, потому что понял, что тут, конечно, наше население тоже веселится, как только может на утро 1 января. А Вот делают все, что угодно. Хотя есть Абсолютно а, медицинские доказательные методы, ну если так можно сказать, борьбы с похмельем. Поэтому вот собрал такой квинтэссенцию знаний, нужных и полезных для всех пациентов, которые заботятся о себе, своем кошельке, своем здоровье. Потому что, мне кажется, это важно. Потому что, знаете, вообще он называется домашняя аптечка. Потому что очень часто ты же приезжаешь к пациентам, но ну, оставляешь им какие-то рекомендации. Да? Потому что, как бы, официально лечение мы не прописываем, но оставляем рекомендацию. Вот до прихода терапевта, если у вас кишечная инфекция, применяйте то-то, то-то, то-то. Терапевт Придет из поликлиники, что-то сделает, ну, что-то оставит наше, либо заменит. И всегда берешь у, у пациентов их домашнюю аптечку, чтобы посмотреть, а что же пациенту пить. Вот ты когда уедешь, а серапевт еще не пришел. И ты смотришь, и там, боже мой, все что угодно, только кроме нужного и необходимого. Поэтому понял, что это нужно делать. Надеюсь, что спасу многих людей.
0: Да, мы обязательно прикрепим к подкасту ссылку, где можно будет посмотреть информацию. Я хочу поблагодарить тебя за наш сегодняшний выпуск. Действительно было очень много полезной информации, которую можно выписать и применять в своей жизни при каких-то моментах со своим здоровьем, со своими близкими. Мы всегда в конце просим пожеланий от экспертов, и ты не будешь исключением от тебя также ждем пожеланий нашим слушателям
1: искренне надеюсь что вы будете сталкиваться со скорой помощью только в моем блоге хотя мои коллеги высококвалифицированные профессиональные и асы экстренной медицины но с нами лучше видеться на где-то нейтральной территории и по поводу нейтральных э, тем а еще э, всем желаю искренне пристегиваться э, в автомобиле в маршрутке да где угодно. Потому что на самом деле до работы на скорой помощи я недооценивал это, а сейчас пристегиваюсь везде и даже в маршрутках. И хотя с меня смеются мои друзья, я всегда говорю, товарищи, вот сто раз я присягнулся зря, а на сто первый он спасет мне жизнь. Поэтому надеюсь, что все наши слушатели последуют моему примеру и будут себя держать в безопасности.
0: Да будет так. Я Всем, как всегда, рекомендую делиться нашим подкастом в своих социальных сетях, обязательно ставить звезды, комментировать. Это помогает нашему подкасту развиваться. И, конечно же, еще большее количество людей узнает про экспертов, о которых мы рассказываем, которые приходят к нам в гости на выпуске. Владимира, я благодарю и также желаю процветания деятельности классных жизненных моментов побольше ярких и позитивных и не прекращая делиться полезной информацией в своей в своем блоге, чтобы мы знали и были были предупреждены <laughs> мы были предупреждены
1: и вооружены знаниями знаниями
0: и я сразу же после выпуска нашего подкаста пойду очищать аптечку и обязательно воспользуюсь гайдом, который будет представлен у вас. Всем нашим слушателям я желаю хорошего настроения и будьте здоровы!